0: 克里希那穆丁，人生中不可不想的是第十章内心的美。如果你的心能够容纳无限的经验，虽然饱经世故，却又能够维持单纯，这才是朴素。我相信大家都经验过非常平静极美的感觉，从那绿色的草原、落日、寂静,静的水面、覆盖着白雪的山峰等得到这种感觉。然而，什么是美？难道那只是我们对事物的欣赏，还是美是超乎知觉的一种东西？你对衣着有良好的品味，你知道运用和谐的色彩，你有高贵的仪态，你说话轻柔，姿态英挺，这一切都是美，不是吗？不过这些只是内心境界向外的展现，就像你写的一首诗，或是一幅画。你可能每天看着绿色的草原、原野倒映在水面而不觉得美，只是路过而已。如果你像渔夫一样每天看着叶子从水面亮过，那个景象对你就没有特别的意义。但是，如果你觉察到事物不平凡的美，那么什么东西在你心中产生的作用，而使你说这有多美啊？是什么东西构成了内心的美感？世界上有许多外在形式的美，比如有品味的服装、美好的图画、吸引人的家具，或是一间工房子里有着比例均匀的墙壁及造型完美的窗户等。我想谈论的不止于此，而是到底什么是构成内在的美。可以确定的是，要得到这份内在美，你必须就能放下一切，具有一种不被捆绑、没有限制、防备。或抵御的感、抵抗的感觉。但是，如果我们缺少了一份朴素的精神，这种完全的放下就会带来混乱。朴素是什么意思？少欲，不要求更多，又是什么意思？也就是，在放下之中，必须有一种深刻的内心朴素。这种内心的朴素是非常简单的，因为此心已经不再争取、谋求，不再想要求取更多。在这种朴素的放下之中，便产生了富有创意的美。但是，如果你没有爱，你就无法简单，无法朴素。你可能高谈阔论简单及朴素，但是没有了爱，那便只是一种冲动，根本谈不到放下。只有那些有爱的人，他把自己完全忘了，才能获得富有创意的美。美显然包括了美的形式，但如果缺少内心的美，只剩下感官对美的形式的欣赏，必将导致堕落及崩解。当你对人类和世上万物都有真爱时，才有内心的美。在这份爱中，才会产生极大的关怀、激警、耐心。作为歌唱家或诗人，你也许拥有完美的技巧，你也许知道如何去画画或把文具串联在一起。但是，你的内心如果没有创意的美，你的才能就没有太大的意义。很不幸，我们大部分人都愈来愈像技工。我们通过考试获得不同的技术去求取生计。但是如果在求取技术或发展能力时，不去注意内心的状况，我们必将为世界带来丑陋及纷混乱。如果我们唤醒了内心里这种富有创意的美，它会行于行之于外，带来秩序。但是这比获得技术要困难多了，因为这意味着完全放下自我，没有恐惧、限制、抗拒和防卫。我们必须具有内心的朴素，一种极为简单的心境，才能放下自我。外表上，我们可能很简单，我们可能只有几件衣服，一日一餐就满足了。然而，这并不代表朴素。如果你的心能容纳无限的经验，虽然饱经世故，却又能维持单纯，这才是朴素。只有在你的心不想在岁月中得到或变成什么时，你才能达到这种境界。我说的话对你来说可能难于理解，不过这真的十分重要。你知道，济公并不是创造者，而世界上却有愈来愈多的济公，那些知道做什么及如何去做的人。可是他们不是创造者。在美国，有种计算机可以在几分钟之内把一个必须每日演练十小时、做上十年才能解答的数学问题完成。这些伟大的机器被发明了出来，但是机器永远不能成为创造者，而人类却越来越像机器。即使他们反叛，他们的反叛仍然局限在机器的范围里。然而，所以这根本就不算是反叛。因此，发现什么是创造力是很重要的事。只有在你能放下、放下时，才可能有创造力。这意味着你不再有被强迫的感觉，不再有不能成为什么的恐惧，不能获得什么的恐惧，以及不能达到目的的恐惧。然后就会产生卓然的朴素与单纯的精神，他们能带来爱、哎，这整体就是美，就是富有创造力的境界。死亡后，灵魂是否依然存在？如果你真的想知道。要如何才能弄清楚这件事？阅读佛陀、基督所能说的话，听从你自己的心灵导师或圣人的话，他们可能完全是错的。你是否准备接受我说的这番话？如果你是，这表示你已经具备了探索的心。首先，你必须弄清楚，到底有没有灵魂存在？什么是灵魂？你知道它是什么吗？还是你只不过是听别人告诉你有灵魂存在，你的父母、传教士、一本特定的书、你的文化环境等，他们告诉你这样，然后你就接受了。灵魂这个字，也暗示着超越形体存在的东西，不是吗？你有一副身体，还有个性、性格、德性，你说还有一个灵魂超越这一切之外。如果这个警戒是存在的，它一定是。精神性的有永恒的特质。你问这个精神的东西是否死后还存在，这是你问的你问题的一部分。另一部分的问题是什么是死亡？你知道什么是死亡吗？你想知道死亡之后还有没有生命存在？但是你知道吗？这个问题是不重要的。重要的是你是否能在活着的时候认识死亡，这也是教育的一部分。受教育并不只是精通数学、历史或地理，我们也应该了解死亡这个不平凡的东西。不是在你身体死了以后才了解，而是在你仍然活着，在你欢笑、爬树、划船或游泳的时候，你就能了解。死亡代表不可知的事。重要的是，你必须在活着的时候就知道那些不可知的事情。有人问：我们生病时，父母为什么不停地担忧？大部分的父母至少有一些是真心关怀他们的孩子，但是如果他们不停地、不断地担忧，就表示他们对自己的关心超过了对孩子的关心。他们不希望你死，他们说：“如果我的儿子或女儿死了，我们怎么办？”如果父母真的爱他们的孩子，你知道会怎么样？如果你的父母真的爱你，他们会希望你活在没有恐惧的世界里，希望你是个健康快乐的人。他们会在乎这个世界有没有战争和贫穷，社会会不断的把你和你周围的人毁了。无论是乡下人、城里人或是动物，他们都能平等的关怀，因为父母并不真正爱他们的孩子，因此世界上才会有战争，才会贫富不均。他们把自己投资在孩子身上，希望通过孩子得到自我的延续。如果你病得很严重，他们就开始担忧。他们其实关心的是他们自己的忧伤，不过他们是不会承认的。你知道，财产、土地、民生、金钱及家族都是一个人自我延续的工具，这竟然也称为不朽。如果有事情发生在孩子身上，父母都十分的惧怕，他们被巨大的忧伤驱策，因为他们主要关心的是他们自己。如果父母真的关心他们的孩子，社会在隔夜之间就会改变。我们会有不同的教育，不同的家庭，会有一个没有战争的世界。有人问：庙宇是否应该对外开放，让人去膜拜？什么是庙宇？它是一个内内有神像受人膜拜的地方。这些象征是由人的心念构想出来的。然后是由人的右手用石头雕刻出来的那块石头，那个神像并不是神，不是吗？它只是一个象征，象征就如同你走在太阳下的影子，影子不是你。这些形象及庙里的象征不是神，也不是真理。所以是谁走入庙宇或不走入庙宇又有什么关系？何必要大惊小怪？真理可能潜藏在一片枯叶下。可能在路边的石头中，在反映着黄昏美景的河面，在云彩中，在一个肩负重物的女人的微笑里，全世界都存在着真理。真理不一定在庙宇中，大部分时候它都不在庙宇中，因为庙宇是根据人类的恐惧而造成的。它奠基在求取安全的欲望上，或是宗教及阶级的分别上。这个世界是我们大家的。我们是生活在一起的人类。如果一个人寻求的是真正的神，他会避开与庙宇，因为庙宇是人格分裂。一个真正寻找神的人，不知和这些事情产生瓜葛。所以，你问是否可以在庙里膜拜，这是一个政治性的问题，它没有真实意义。有人问戒律在我们的生活中扮演了什么角色？很不幸，它扮演了非常重要的角色，不是吗？你生活在，你生活中一大部分都在戒律中，比如做这件事情，别做那件事。你总是听别人告诉你什么时候起床，吃什么，不吃什么，什么是你必须知道而不能知道的事。别人告诉你必须读书，所以你的生活是被戒律所捆绑的，对不对？你是一个做与不做的囚徒，因此戒律就是牢笼的铁栏杆。一个被戒律捆绑的心是什么模样的？显然，如果你害怕一些事情，抗拒一些事，才需要戒律来控制和统一自己。你这么做，不论是出于自己的意愿，还是受制于社会，社会显然就是你的父母、老师、传统、圣书，横竖都是被戒律捆绑的。但是，如果你开始探索、寻找，如果你无恐惧地学习及了解，那么还需要戒律吗？那份不平凡的了解会带来真正的秩序，而不是出自于外力或强迫。请务必思考这件事，因为如果你的戒律是源自于恐惧，是被社会的强势所压迫的，是被父母及老师的话语所主宰的，你的心中就没有自由，没有音乐，你所有创造的才能就会丧失。文明越是古老，传统压制你的力量就越重。他老是告诉你应该或不应该做什么，你自己的力量就会被压下去，在心理上就会就像被压路机碾平了一般。这就是发生在印度的现象。传统的力量是这么大，所有创造的才能都被破坏了。你不再是个独立的个人，你只是社会机器的一部分，而你却心满意足了。你明白吗？你不反抗，不抗争，不抽离。你的父母不要你反抗，你的老师不要你抽离，因此，教育的目标就是使你顺从、顺服于既有的制度。于是，你就不再是一个完整的人，因为恐惧，指示着你的心。只要有恐惧，就没有喜乐，没有创造力。刚才你谈到庙宇，你提到神的象征只是一个影子。如果没有真人投影在地上，我们不可能见到他的影子。你对影子是否满意？如果你饿了，你是否看见食物就能满足？那么你为什么对庙宇中的影子感到满意？如果你深切的希望能了解真相，你就会把影子放掉。但是你知道吗？你已经被影子催眠，被象征催眠，被石雕的形象催眠了。你看这个世界，人们因为在不同的寺庙。教堂中膜拜不同的影子，因而各抒己见，彼此对立。影子可以无数，石像却只有一个，它是不能被分割的。石像是要直接切入的，连方法都要放下。不管是基督教还是印度教，只要落入宗教形式，就不能切入石像。有人问：考试对那些前途有保障的富家子弟，也许不是重要的。但是对必须具备谋生能力的穷苦学生而言，难道不是必要的吗？他们的需求是次要的吗？我们能不能以实事求是的态度来面对社会？<音>你们为什么理所当然地接受了社会的一切？你们这些不属于穷人阶阶级、生活小康的孩子们？你们为什么不革新？为什么不革新整个社会制度？你有能力做这件事，为何不运用你的智慧去发现什么是真理，然后创造一个新社会？穷人不会去革新，因为他们没有精力或时间去思考，他们已经完全被生活占据了。他们需要食物及工作。但是你们这些有闲暇时间的人。为什么不利用空闲时间，运用智慧去革新？你们为什么不革新？你们为什么不弄清楚什么才是正确的社会，真正的社会，并且建立一个新的文明？穷人显然不会去做这件事，所以必须由你，你先开始。富人是否可以为了穷人而放弃他们拥有的东西，许多东西？我们并不是在讨论富人应该为穷人放弃什么。无论他们放弃什么，都不可能满足穷人的。这根本不是问题的重点。重点是你们这些生活小康、有机会去发现智慧的人，你们是否能革新并创造一个新社会？新社会必须靠你来完成、形成，不靠任何其他的人。你知道，我们大部分人都没有这份革新的精神，这股去突破、探索的冲劲。这份精神才是最重要的。